0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Auch von meiner Seite einen recht schönen guten Morgen. Ein Gemeindemitglied in einer Großstadt besucht Leute in seinem Bezirk. Er kommt zu einer Frau und nach längerem Gespräch fragt dieser Mann, die Frau, ob sie auch eine Bibel hätte. Die Frau sagt, ja, ja, eine Bibel haben wir im Haus, aber die ist schon sehr, sehr alt und ich weiß nicht, ob die heute noch gilt. Eine interessante Frage, eine berechtigte Frage. Die Bibel selber will uns Antwort geben auf diese Frage und vielleicht hilft der Bibeltext heute, den wir in unserer Bibelreihe noch haben, aus Lukas 21, diese Frage zu beantworten. Ich möchte uns den ersten Teil lesen, es sind drei Teile und ich lese Kapitel 21, Abvers 25. Jesus spricht, an Sonne, Mond und Sterne werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf Erden werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf, und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Ich habe aus der Genfer Übersetzung gelesen. Jesus redet von großen Naturkatastrophen und einer weltweiten Verwirrung und Ratlosigkeit. Alles, was bisher unerschütterlich war, wird jetzt erschüttert. Menschen, die bisher sorglos durch ihren Alltag gingen, werden jetzt von Furcht und Angst geplagt. Die Sorge und Ungewissheit, was da noch kommen mag und was das zu bedeuten hat, wird die ganze Menschheit rund um den Globus und ohne Ausnahme in großen Stress versetzen. Menschen verzweifeln, weil sie nicht mehr ein noch auswissen. Das sind die Worte Jesu. Dieses Szenario malt Jesus seinen Jüngern kurz vor seiner Verhaftung noch vor Augen. Warum? Will er Angst und Schrecken einjagen? Will er mit Sorgen und Zukunftsängsten überschütten? Gewiss nicht. Er will die Seinen Vorbereiten, ermuntern und trösten. Ich habe es euch alles gesagt. Darum fürchtet euch nicht. Ich habe es euch gesagt. Darum fürchtet euch nicht. Angst kann Menschen lähmen. Angst, ja, kann übermächtig sein. Wie schnell vergisst man dann Worte der Bibel, die von Zukunft und Hoffnung sprechen? Und ja, Jesus sieht bereits diese Gefahr, dass die seinen, und ich spreche jetzt von seinen Jüngern damals und von uns heute, hineingezogen werden in diese Ängste und Ausweglosigkeit, wie sie bisher nicht da gewesen sind. Auch wenn das alles erst der Anfang der Wehen ist. Wie schnell ist man mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen im Einklang mit dem, was in dieser Welt geschieht. Jesus aber will trösten, ermuntern, vorbereiten. Die Geschichte der Menschheit ist von Anfang an mit Ängsten verbunden. Unmittelbar nach dem Sündenfall war den ersten Menschen bewusst, was Angst bedeutet. Und auch heute Morgen muss ich niemandem erklären, hier in diesem Raum, was ist Angst? Die ersten Menschen, sie flohen sogar vor ihrem Schöpfer. Adam, wo bist du? fragt Gott eines Tages. Und der Mensch sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Genesis 3. Im Buch Hiob heißt es, all seine Tage quält sich der Gottlose in Angst. Hiob 15. Der Prophet Daniel berichtet von Gesichten und Visionen, die ich gesehen hatte. So schreibt er, sie ängstigten mich. Daniel 4. Der Psalmbeter spricht an verschiedenen Stellen von seinen Ängsten, aber auch von der Hoffnung. Und aus all meinen Ängsten rettete er mich, Psalm 34. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. 2. Korinther 6. Ja, die schlimmsten Ängste musste Jesus sogar selbst erleben. Im Bericht aus dem Garten Gethsemane heißt es, und er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Matthäus 26. Unser Herr will die Seine nicht in Ungewissheit lassen, sondern er bekräftigt hier mit seinem Wort, was schon im Buch Daniel geschrieben steht. Ja, sogar Zeit und Raum, das, was wir für immer als unerschütterlich hielten, muss jetzt erschüttert werden. Von dieser Dimension, auch der Ängste, spricht Jesus. Aber seine Worte klingen siegesgewiss. Ich habe es euch gesagt. Dann aber wird man des Menschen Sohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Jesus spricht mit klaren Worten von seinem Wiederkommen in diese Welt. Sein Kommen kann niemand aufhalten. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter. Jesus ermuntert, trotz allem lasst euch nicht aus der Fassung bringen, sondern gerade erst recht mit einer frohen Erwartung auf ihn, den wiederkommenden Herrn Schauen, denn eure Erlösung, sie ist nahe. Ich lese den zweiten Text, Abschnitt. Hier geht es weiter. Dann gebraucht Jesus einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation, in anderen Übersetzungen heißt es, dieses Volk wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Jesus nimmt jetzt ein einfaches Bild aus der Natur und will dadurch am besten klar machen, dass jeder, der aufmerksam ist, die Zeichen der Zeit verstehen und deuten kann. Jeder. Und er sagt, vor allem wird Israel das Zeichen sein. Es soll und wird als Volk niemals vergehen. Und es ist auch in der Tat trotz aller Zerstreuung und Verfolgung über die Jahrhunderte nicht untergegangen. Ein Phänomen, das sich nach menschlichem Ermessen nicht erklären lässt. Ja, Am 14. Mai 1948 ruft David Ben-Gurion in Tel Aviv, den Staat Israel, aus. Seine Worte damals waren, ich zitiere, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Ja, die Bibel ist ein altes, sehr altes Buch, aber gilt sie heute noch? Das Wunder der Gründung Israels besteht darin, dass es nur drei Jahre nach dem Ende des Holocaust geschieht. Das jüdische Volk befindet sich an einem absoluten Tiefpunkt. Doch Gott macht seine uralten Versprechen wahr. Dann folgt ein Krieg, ein Unabhängigkeitskrieg. Auch diesen Krieg gewinnt das zahlenmäßig weit unterlegene Israel gegen fünf übermächtige arabische Armeen sagt Novo und der ehemalige Staatspräsident sagte einen bemerkenswerten Satz. Nichts in Israel ist selbstverständlich, nichts. Denken Sie immer daran, dass wir von Wundern leben. Und ja, Jesus bleibt dabei. Der lebendige Gott hat seinen Plan. Er hat bestimmte Zeiten. Die Zeit der Heiden, ja, sie wird einmal zu Ende gehen. Und dann wird auch für Israel eine neue Zeit anbrechen. Und wir heute scheinen mitten in diesem Umbruch der Zeiten zu leben. So haben Jesu Worte eine Ewigkeitsbedeutung und werden bleiben. Wie er sagt, selbst wenn Himmel und Erde längst vergangen sein werden, aber meine Worte sind unvergänglich. Ich lese den dritten Abschnitt. Jesus spricht weiter. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jedem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen, dieser Tag. Darum seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Ähnliche Worte haben wir von Martin Dengel zu Anfang schon gehört. Achtet auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Auch nicht durch Sorgen um das irdische Leben. Ihr Lieben, Achtsamkeit tut Not. Gerade in diesen Tagen. Wir müssen das, was Jesus in seinen letzten Tagen auf Erden sagte, auch richtig einordnen, Moment, die Bibel verbietet nicht schöne Feiern und Feste. Sie verbietet nicht ein gutes Essen oder ein Gläschen Wein. Nein, nein, Gott selbst hat seinem Volk sogar Feste und Feiern verordnet. Aber nicht zur Belustigung, sondern um ihn dadurch zu ehren. Aber unser Herr kennt auch die Hindernisse und Gefahren und davor wird gewarnt. Im Buch der Sprüche wird uns geraten, was wir vor allem im Blick haben müssen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, Sprüche 4. Und wir alle wissen, wie schnell unser Innerstes, unser Herz beschwert werden kann, vor allem durch Sorgen um das irdische Leben. Werden wir unbeschadet durch diesen Winter kommen? Werden die Nahrungsmittel reichen? Wird Strom und, genügend und Gas genügend da sein? Achtsamkeit tut Not. Und wollen wir auch Jesu Wort nicht überhören? Martin hat es ja schon <lacht> vorhin gesagt, trachtet zuerst. Nach dem Reich Gottes, so wird euch alles Übrige Zufallen Matthäus 6 seid daher wachsam dadurch, dass ihr stets betet, sagt Jesus. Die Zeit, die uns jetzt bevorsteht, sollten vor allem auch Zeiten des Gebetes sein. und ihr Leben lasst uns das Gebet nicht unterschätzen. Jesus mahnt und ermuntert zur gleichen Zeit. Er kennt die Hindernisse und Gefahren, aber er selbst weiß auch um die Kraft des Gebetes. Und mehr noch, er verspricht, dass viele aus den kommenden Gerichten herausgeholt werden, um vor ihm zu stehen. Drei Worte ziehen sich wie ein roter Faden durch die Evangelien und Briefe der Bibel hindurch wachen, warten und beten. Aber was bedeutet wachen? Im Alter von 20 Jahren war ich selbst als Wehrpflichtiger für 15 Monate eingezogen. Drei Monate Grundausbildung, zwölf Monate danach im Sanitätsdienst. Ja, aber das war kein selbstbestimmtes Leben mehr. Jeder Tag war durchgetaktet. Befehle mussten ausgeführt werden. Es war die Zeit des Kalten Krieges, so sagte man damals. Und wir jungen Soldaten wurden mit viel Aufwand in den Wachdienst eingeführt, denn man fürchtete damals Sabotageakte. Das war 1979. Wachdienst, was bedeutet das? Es bedeutet, so wurde uns gesagt, nicht schlafen legen, die Sinne schärfen, genau hinhören, stille sein und lauschen. Empfänglich werden für jedes auffällige Moment. Schweigen und horchen im Innersten, aber angespannt sein und warten. Und ich sage euch, ihr Lieben, es ist bisweilen das Schwerste. Die Bibel kennt viele Worte zum Wachen. Einige Beispiele. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft. Paulus schreibt an die Epheser in Epheser 6, wachet hierzu in allem Flehen für alle Heiligen. Paulus schreibt in Kolosser 4, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Lasst uns nicht schlafen, sondern wachen. Wachet, der Teufel geht umher wie ein Löwe. Offenbarung 16, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt. Lukas 12 sagt Jesus, glückselig, die der Herr wachend findet. Und in Jeremia 1, Vers 12 sagt Gott selber, ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Was bedeutet warten? Ich habe es gestern unseren Senioren im Seniorencafé schon, schon erklärt und das Beispiel bringe ich jetzt nochmal. Es war am Münchner Hauptbahnhof. Wer schon da war, Viele von uns wahrscheinlich. Da laufen ja tausende von Menschen hin und her und durcheinander. Es, sche es scheint ein endloses Chaos zu sein. Jeder will seinen Zug erreichen. Vielleicht noch Fahrkarten kaufen. Nach Plätzen suchen. Gepäck aufgeben. Und in der Vorhalle drängen sich Menschen. Es überschlagen sich die Stimmen. Eine Frau führt ihren blinden Mann dann aber in eine kleine, stille Ecke etwas abseits. Sie lehnt ihn an eine Säule und sagt, warte hier, ich komme wieder. Sie will ihm das ganze Gewühle ersparen, besorgt die Fahrkarten, guckt nach dem Bahnsteig und die Abfahrtszeit. Und dieser blinde Mann, ja, er steht einfach da und wartet. Er kann nichts tun. Er steht und wartet. Warum? Weil sie gesagt hat, ich komme wieder. Das ist seine Hoffnung. Er ist einer, der wartet. Ein Wartender. Hilflos und doch ruhig gelassen. Und siehe da, seine Frau kommt wieder, nimmt ihn am Arm und sie gehen weiter. Ihr Lieben, so ist das auch in unserem Leben. Jesus hat den glaubenden Menschen seiner Gemeinde ein wunderbares Versprechen gegeben. Offenbarung 22. Siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Jesus hat seine Gemeinde niemals alleine gelassen, nicht einen Augenblick. Er besorgt die ganze Geschichte und dann geht es weiter. Das Warten ist das leichteste und doch das schwerste. Einfach warten, nichts tun können und doch voller Hoffnung und Gewissheit wach sein. Wachen und warten. Jakobus 5 steht, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Jesus sagte, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Seinen Jüngern befahl Jesus einmal, ich finde es interessant, es war ein Befehl. Es war kein Ratschlag oder sage ich mal so, es war ein Befehl, also ich weiß, was Befehle sind. Es war ein Befehl, auf die Verheißung des Vaters zu warten, auf den Heiligen Geist. Der wird kommen, aber wartet. Jesus befahl, auf die Verheißung zu warten. Apostelgeschichte 1. Und heute wissen wir, der Heilige Geist kam. Ja, die Bibel ist ein altes Buch. Gilt sie heute noch? Psalm 104, sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst. David betet einmal, meine Seele verzerrt sich, denn ich warte auf dein Wort. Und Sprüche 10, das Warten der Gerechten führt zur Freude. Jawohl, Warten ist auch ein Segen. Vielleicht steht jemand in einer schwierigen Situation. Krankheit, Einsamkeit, Verletztheit, Trauer, Sorge. Und du kannst nichts tun. Die Hände sind dir gebunden. Du kannst nichts tun, außer warten. Aber Gott handelt, so wie diese Frau in dem Bahnhof. Gott handelt, er besorgt die Dinge, die wir brauchen. Wenn wir auch im Moment nichts tun können, geschieht doch etwas. Gott lenkt die Geschicke deines Lebens, meines Lebens und der ganzen Welt. Uns bleibt die Hoffnung und frohe Gewissheit, Jesus kommt er wird kommen und führt uns weiter. Er sorgt für dich und bringt dich bis ans Ziel. Das haben wir heute gesungen in dem ersten Lied. Wisst ihr noch? Er bringt dich bis ans Ziel. Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's es wohl machen. Ich möchte zum Schluss kommen. Am Anfang sprach ich von dieser Frau, die sagte, ja, ja, wir haben eine Bibel im Haus, aber die ist ja sehr, sehr alt. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch gilt. Ich weiß es nicht. Ich finde ein sehr schönes Beispiel, ich habe es kürzlich gelesen. Vor 800 Jahren war der Halaische Komet für 35 Tage über Ostasien sichtbar. Dies berichten Aufzeichnungen jener Zeit aus China, Japan und Korea. Die historische Beschreibung dieses Phänomens ist erstaunlich genau. Das sichtbare Zentrum dieses Körp Himmelskörpers war danach etwa halb so groß wie der Mond und weiß, die Strahlen rot. Seinen Namen verdankt der Komet allerdings einem Mann, der viel später lebte, nämlich den Astronomen Edmund Halley. Dieser verglich historische Schilderungen von Kometensichtungen. Er erkannte, dass das Erscheinen dieses Kometen bereits in den Jahren 1682, 1607 und 1531 beschrieben worden war. Aus den Zeitabschnitten folgerte er, dass diese Erscheinung rund alle 75 Jahre auftritt. Hieraus berechnete er, dass der Komet dann im Jahre 1758 wiederkehren würde. Und ja, in der Tat, am 25. Dezember 1758 konnte ein sächsischer Wissenschaftler, Johann Georg Palitsch, den Komet mit eigenen Augen sehen. Halle war zu diesem Zeitpunkt schon gestorben. Das genaue Voraussagen dieses himmlischen Ereignisses war damals eine bahnbrechende Neuerung. Sie gründet sich auf dem, was Jahrhunderte zuvor von anderen beobachtet und dokumentiert war. Und Halle war der Erste, der die richtigen Schlüsse aus den alten Schriften zog. Ihr ja, Lieben, in noch viel stärkerer Weise bestätigt die Bibel ihre Verlässlichkeit. Wer sich mit ihr beschäftigt und daraus die richtigen Schlüsse für sein Leben zieht, der ist in Wahrheit ein kluger Mensch. Schenkt man der Bibel Glauben, dann erkennt man auch, dass sie vor allem Zukunft und Hoffnung schenkt. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Auferstandene, sagt von sich selbst, er wird zu einem bestimmten Zeitpunkt und zwar plötzlich wieder erscheinen. Bist du bereit? Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir an diesem Morgen für dein Wort. Und dass du uns immer wieder zeigen willst, wie verlässlich es ist wie ein Handbuch für unser Leben. Und wir dürfen immer wieder beten, Herr, sende uns dein Licht und deine Wahrheit. Herr Jesus, und wir sehnen dein Kommen, wir sehnen es herbei. Und du wirst nicht zurückhalten. Was du gesagt hast, wirst du tun. Und so lege auch an diesem Morgen diese Wahrheit Tief in unser Herz hinein. Ja, dass wir mit dieser Freude, mit dieser Zuversicht, mit dieser Hoffnung leben können und in Freude warten können auf dein Wiedererscheinen. Gelobt sei dein Name von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de. Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.